0: עוד צריך שת... שידע שהמצוי הזה יתברך שמו. אין אמיתתו מציאותו מושגת לזולתו כלל, ורק זה נודע בו. שהוא מצוי שלם בכל מיני שלמות, ולא נמצא בו חיסרון כלל. יפה. אין אמיתתו מציאותו מושגת לזולתו כלל. למה? כי כל זולתו, שזה הבריאה, זה רצון לקבל איזה חיסרון. וכל מה שהבריאה תופסת זה במסגרת הבריאה, במסגרת הרצון לקבל. זה כמו שאני בעולם חד-ממדי, אני לא יכול לתפוס עולם עם עשרה-ממדי. זה הכלים שלי. כמו שמי שרואה שחור-לבן, עם עיניים שחור... ש... תופסות שחור-לבן, לא יכול לתפוס צבעים. אין לו כלים. וזה רק משל. על אחת כמה וכמה, בנמשל עצמו. זאת אומרת, הבורא, הוא... אנחנו לא יודעים מה זה, אנחנו אומרים לו, או, הוא, אין לנו תפיסה בו, אין לנו תפיסה בעצמותו. כל מה שאנחנו תופסים אותו, זה דרך מחשבת הבריאה. אגב, זה מצוין, לא צריך לתפוס אותו יותר מזה, וזה גם לא יהיה חסר לנו. אומר בעל הסולם, זה שלא חסר לאדם אצבע שישית. זאת אומרת, הנשמה במהות שלה, היא משתוקקת להשיג את הבורא יתברך. אבל, במסגרת מחשבת הבריאה. מחוץ לזה, אנחנו לא יודעים מה זה. לכן, מבחינתנו עצמותו, הרבה פעמים גם קוראים לאינסוף עצמותו. באמת גם דינו כעצמותו מבחינה מסוימת. למה? כי אין שם כלים. דהיינו, יש שם כלים, מה זה אין שם כלים? מבחינה ד' אינסוף. נכון, אבל אין לנו תפיסה איך יש שם כלים. למה? כי מבחינתנו כלי זה שהוא נפרד מהאור, ולא היה תהליך כזה באינסוף. לכן זה דבר שהוא... אמוני, אנחנו לא תופסים אותו. אבל להשיג את האינסוף בתוך כלים, זה אנחנו נשיג וזה גמר תיקון וזה השלמות המקווה. את זה אנחנו חייבים להשיג. אבל זה יהיה בתוך מחשבת הבריאה. אנחנו אף פעם לא נשיג את עצמות הבורא עצמה. מבחינתנו עצמותו זה רצונו להיטיב לנבראיו. זה האני המשותף בין הבורא לבריאה. זה המגשר. בין הבורא לבריאה, רצונו לטיב לנברא, וזה בורא מבחינתנו, כי אנחנו רצון לקבל, רצון להיות מאושרים. אז אנחנו תופסים את הכל בתוך הרצון לקבל, זה ההוויה שלנו. אפילו האטומים עובדים ככה, יש להם מסרים אלקטרונים, מקבלים אלקטרונים, כל המציאות בנויה ככה ובפרט הנשמה. אם ככה נשמה זה לא אור כמו שאומרים במזרח, או שכמו שאומרים בחיצוניות היהדות חלילה. או בנצרות גם אומרים, אלא דווקא זה הם אומרים אור והבורא פתאום התגשם. פספסו לגמרי את כל התורה. אבל ביהדות, נשמה זה התלבשות אור בכלי. זאת אומרת, הנשמה מורכבת מאור וכלי. זו ההגדרה של נשמה. רק הדיוק הוא שהכלי שלנו הוא כלי רוחני מעבר לזמן ומקום, ולא כלי גשמי. זה כן. כשאנחנו אומרים שהנשמה יש לה כלי, אנחנו לא מתקרבים לכלי גשמי, ממש לא, אלא הכלי, הכוונה כלי רוחני מעבר לזמן ומקום. וזה, לומדים את זה בחוכמת הקבלה. לכן לא נמצא בו חיסרון כלל, למה? כי מבחינתנו חיסרון זה רצון לקבל, ואין בבורא רצון לקבל. וזה השלמות שלו. לכן הוא גם המשפיע הכי טוב, למה? כי אין לו רצון לקבל. כמו שאומר בעל הסולם, כל רע בעולם נובע מזה שמישהו רוצה לקבל על עצמו ולוקח מאשר. והבורא, מכיוון שהוא משולל מרצון לקבל, ממילא אין לו סיבה, מבחינה מדעית, הגיונית, אין לו סיבה להשפיע רע. לאן אנחנו מרגישים הרבה רע? אם נהיה כנים? צריך ללמוד את זה. עכשיו אנחנו מדברים על הנוסחה של הדברים. כמו שאמרנו בהקדמה לפנים מסבירות, תשלימו שמה שיש הבדל בין קיום המציאות לשכלול המציאות, בין קיום הוויית המציאות לכלכלת המציאות. יש כבר עניינים, קליפות, שבירת כלים, צריך ללמוד את זה במקומו. אנחנו לומדים עכשיו את הנוסחה הטהורה. ואולם הדברים האלה דנו בקבלה מן האבות ומן הנביאים. כן, זה מאברהם אבינו, מהאדם הראשון עוד. ויוסיגום כל ישראל במעמד הר סיני, ועמדו על המתתם בבירור, ולימדום לבניהם דור אחר דור, כיום הזה, שכן ציווה משה רבנו עליו השלום, דהיינו עליו השלמות, מפי הגבורה, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ששכחה זה עניין של רצון לקבל לעצמו. שזה מסתיר את האמונה. והודעתם לבניך ולבני בניך, דהיינו לפרטים ולפרטי הפרטים שבכל המציאות ובכל התפיסה של ההוויה שלך. בכל ההבנות שלך, בכל מה שאתה מוליד, מוכניות ודאי וגם בגשמיות. אמנם גם מצד החקירה במופתים הלימודיים יאומתו כל העניינים האלה ויוכרח היותם כן מכוח הנמצאות. ומשיגיהם אשר אנחנו רואים בעינינו על פי חוכמת הטבע, ההנדסה, התכונה ושאר החוכמות. שמאים תלכת עולם ה... העשייה עד לאינסוף. זה נקרא מסורת. ג. <g> לכך מציאותו. עוד צריך שידע שהמצוי הזה יתברך שמו, הנה מציאותו, מציאות מוכרח, שאי אפשר לידרוג כלל. למה? כי זה מחויב המציאות. זה היסוד הוודאי שהכל מושתת עליו. כמו שהרב אומר, ודאי הראשון שמתחיל את הכל, כולל את הכל ואי אפשר בלעדיו. זה היסוד לפני שהמחשבה בכלל מתחילה, לפני שהרצון מתחיל עד כדי כך. וזה אמוני אגב, הוא מסביר את זה כאילו בתהליך הגיוני, אבל יש שלב שההיגיון נמוך מדי כדי לתפוס את זה, כי ההיגיון מגיע ממחשבת הבריאה ולמטה. וזה מעל מחשבת הבריאה. לכן הוא פתח יפה, שיאמין וידע. כי הדברים שצריך לקבל באמונה. אבל זה לא לגריאותא, זה למעליאותא. למה? כי ההיגיון הוא מוגבל. למציאות ההיגיון. למציאות מה זה היגיון? סיבה ותוצאה. <laughs> מה זה היגיון ברמה מדעית? תהליך, תהליך הוכחה, ספק וודאי, סיבה ותוצאה, עילה ועלול. זה היגיון. ההיגיון זה משהו שאנחנו תופסים בחוקי הזמן, בחוקי המקום, בחוקי הרציונל, אבל ההיגיון מתחיל איפשהו ונגמר איפשהו. אבל האמונה היא מעל מציאות ההיגיון, היא מחוץ למציאות ההיגיון. יש מאין. לכן גם אומר בעל הסולם שאין לנו תפיסה במהות של שום דבר. זה סוד גדול מאוד, למה? כי המהות של כל דבר נמשכת יש מעין, מהבורא יתברך, ורק הבורא יודע לעשות יש מעין. לכן לא רק שאין לנו תפיסה במהות הבורא, אין שאלה בכלל, אין לנו אפילו תפיסה במהות עצמנו, למה? כי עצמותנו הבורא ברא יש מעין. אז מה אנחנו תופסים? יש מיש, מי יצירה. תופסים את ההנפשה שלנו, את הפירוש שלנו, מהמהות שלנו. ראו מבוא לספר עשר. והיותו בלתי נדלה באחר, עוד צריך שידע שמצווה יתברך אינו תלוי בזולתו כלל, אלא מעצמו הוא מוכרח המציאות. דבר יסודי ביותר, אנחנו לכאורה כן תלויים, כמו שהרב אומר שהשלמות שלנו, אגב, יש לנו שלמות. זה שאנחנו בריאה, אמרנו שזה חיסרון לבורא, אבל לא לנו. זה השלמות שלנו. יפה את רעייתי. ומומן בח, השלמות שלנו להיות בריאה, רק השלמות שלנו תלויה, מה? כמו שהרב אומר, בקשר שלנו לבורא. אבל השלמות של הבורא היא בלתי תלויה, למה? כי אין מישהו מעליו שצריך להשלימו. אבל אנחנו, יש משהו מעלינו שצריך להשלימנו. או בני אדם, או חתולים, או תרנגולים, או סביבה, או הספירות, או הבורא יתברך. אבל הוא, מכיוון שכמו שאומר בעל הסולם, שאין קדמון לו, כי הרי ממי יקבל? <laughs> חזק. אז ודאי, השלמות שלו, זה דברים גבוהים, גבוהים מאוד. קשה להרגיש אותם. קל לדבר עליהם, כי השכל הוא טהור. אבל יש הבדל בין הרצוי למצוי. אנחנו יכולים לדבר על כל החומות שבעולם, אבל לא להרגיש כלום. למה? או להרגיש יבש. למה? כי זה כבר צריך אה, לעשות עבודה. להביא כלים. אבל אנחנו מדברים כרגע בצורה שכלית, טהורה, אמונית. וזה מאוד פשוט הדברים פה. אתה צריך להרגיש את זה סיפור אחר. עמה? כי פה אתה צריך לתאר את הגאווה, את הנוחיות, לצאת ממצרים. ועד שאתה עושה את זה, הכל מוסתר ממך. כמו שהוא אמר, ה... ה... באמת זו נקודה יפה. הוא אמר ש... ב... בב' הוא אמר, אשר אנחנו רואים בעינינו, אלא לפי חוכמת הטבע. אז אמרנו, הטבע האמיתי, הישר, הטהור, אבל הטבע קליפתי זה נקרא יוון, קליפת המדע, כאילו היוונים הם ציוט המדע, כביכול הם השורש לתורות המדעיות, אבל הם לא השורש, זאת אומרת הם ענף של קליפה רוחנית שנקראת קליפת יוון. קליפת הפילוסופיה, זה נקרא ראש בי גוף, שנקרא, גם הם מנסים תמיד לעסוק בעצמו את הבורא הפילוסופים, בטיפשותם הרבה. זה נקרא קליפת השכל. דווקא זה השכל שהוא הכלי הכי גבוה לגלות. כשהוא בא בקליפה הוא דווקא מסתיר על הבורא. למה? כי הוא פועל הפוך מהטבע שלו, הוא פועל כדי להפריד ולא כדי לחבר. יש לו שכל תכונה שהוא מחבר. כמו שרואים איך ההמצאות חיברו בינינו. זה גם יכול להביא לשואה גרעינית. למה? כי אם השכל לא כפוף לאמונה, אז הוא מפריד. כמו שאמרנו בזר, בספרה דצניותא, השכל הישר, אפילו הישר, חייב להיות נביאה של האמונה. אם, אם הוא לא נביאה של האמונה, אז הוא גם דבר שהוא נפרד. כי יש תלמיד, ויש לתלמיד הזה רב, ולרב יש את הרב שלו, ולרב שלו יש את הרב שלו, עד לרשב"י, עד להושע בן עד, בקצרה, עד למשה רבנו, עד לבורא יתברך. זאת אומרת, תמיד יש מישהו מעליי, עד הבורא יתברך שהוא הסיבה הראשונית להכל. ושם זה אמונה. למה? כי זה הדבר הכי גבוה. לכן השכל הוא חייב להיות תחת האמונה, תחת התיק הקדישא. זה נקרא בעולמות, יש פקיעה בעולמות. יש ניצוץ נברא ויש ניצוץ בורא. לכן כל השכל, אם הוא לא בא בשביל האמונה, אז הוא מפריד דווקא, הוא דווקא גורם לפירוד, איך בעל הסלאם אומר, מה זה מדען גדול, שסותר את התיאוריה של המדען הקודם לו. לא. לכן המדע בצורה הקליפתית שלו, יש עליו הסתרה מאוד גדולה. שוב, המדע המודרני באמת התפתח כי הנשמות התפתחו אז זה התבטא במדע, אבל עדיין המדע יש עליו קליפה מאוד מאוד כבדה של הסתרה. למה? עד שהוא יבוא בקדושה. לכן דווקא מדענים מאוד גדולים, הם, גם אם הם לא היו תמיד דתיים, אבל הם מאוד היו מאמינים. כמו ש... איך איינשטיין אומר? הרבה פעמים שהוא התייאש ממה שהוא מבין, פתאום התגלה לו ההסבר לדבר. כי תמיד יש משהו שהוא מעבר אליהם. לכן כל השכל חייב להיות תלוי באמונה. ולכן אמר יפה שמצוות הבורא אינה לא תלויה באף אחד. למה? כי אין סיבה ראשונית מעליו שהוא תלוי בה להשלים את עצמו. אבל אנחנו כן. והשלמות שלנו היא שלמות תלויה בקשר שלנו לבורא. או בעצם זה שהבורא מחיה אותנו. אבל השלמות של הבורא לא תלויה באף אחד. למה? כי הוא עליון על הכל. אנחנו גם אומרים את זה כדי לסבר את האוזן, אין לנו שום הגה בבורא. מבחינתנו, זה השלמות. אנחנו כביכול מגדירים את הבורא מדעית על ידי שלילת כל החסרונות. שהוא השלמות המלאה, הטהורה, שאפשר לדמיין ולתאר לעצמנו. אני מתלבט אם לגמור את זה או לא. כמה זמן עבר. נעשה 60 דקות, מבחינת יגיעה את השיעור, אז אני אלך על עוד סעיף, ונשמור לפעם הבאה. ש... אני מבקש לעשות לייקים ולשתף, ואז בהתאם אני אמשיך עם השיעורים, כי אני בעיקר מעביר את זה למטרות הפצה. היותו בלתי נתלה באחר, ועוד צריך שידע שמציאותו יתברך אינו תלוי בזולתו כלל. אה, לא, סליחה, זה אמרנו. אלא מעצמו ברוך המצוות. איי, אה, אבל איי ארוך. נשמור את איי לפעם הבאה. נסיים בציטוט על מעלת החשיבות וההתעסקות בפנימיות התורה, אבל אולי לפני זה נסכם את מה שאמרנו. אמרנו שצריך להאמין ולדעת שיש מצוי ראשון קדמון ונצחי מעבר לכל, מעל הכל, שהוא הבורא יתברך, כמו שאומר הרמב״ם, שסוד היסודות ועמוד החוכמות, לידע שיש שם מצוי ראשון. זה הבסיס לכל. כל מציאות ההיגיון מתחילה משם ולמטה. עוד אמר שהדבר הזה, הדבר הזה, הדבר אפילו לא ה... האישות גם אפשר להגיד, והכל בכדי משל ודמיון, אבל נקרא, הבורא יתברך, ריבון עלמין, הוא שלם בכל מיני שלמות, והשלמות שלו לא תלויה באף אחד, וההשלמה שלו תלויה באף אחד, כי הרי ממי יקבל, ואין אף אחד מעליו, לכן הוא סיבה ראשונית. ו...